0: No cambies de emisora, ha sintonizado Onda Teta. Bienvenidas a todas las madres que estáis en la Onda. Yo soy Eva Beade y hoy tenemos en el programa a Sandra, una madre a quien tengo el privilegio de acompañar en su lactancia y que ha querido aportar su experiencia para este programa. Vamos a ver qué nos cuenta la compañera.
1: Hola, mi nombre es Sandra, soy de Valencia, tengo 38 años y una bebé de 8 meses. Yo en principio no iba a hacer lactancia materna por, eh, por problemas de salud, como ansiedad y otras cosas. No me recomendaban hacerla por el tema de la medicación, la cual sí que tomaba durante el embarazo y a 15 días un mes me da la luz, me confirmaron que sí que podía dar pecho y decidí hacerlo. Yo no era muy lactancia, eh, me hablaron de ella y la verdad, eh, bendita la hora que me la aconsejaron. Sí, es verdad, eso lo he tenido, pues eso, consejos de amigas y de personas mmm, cercanas a mí habían hecho lactancia, bueno, eh, al enterarme poco tiempo de dar a luz y a... Uh, en pleno confinamiento, pues no tuve asesoría, ni tuve nada, ni pude ir a talleres de lactancia, ni nada. Y yo, la verdad, eh, lo recomiendo 100%. Fue bastante difícil al principio, pues porque mi bebé tenía frenillo, no quise hacerle la operación nada más nacer. Bueno, hubo varios, varios motivos por los que eh, me costó ungancharme a la lactancia, pero bueno, luego al final se consiguió. Tras varios diagnósticos diferentes de frenillos y frenillos no, cuando conseguí por fin que la frenotomía, mmm, salió todo muy bien. Conseguí entrar en el grupo de lactancia y conocer a Eva. Y desde entonces, pues gracias a ella, pues todos los problemas que tengo, es ella y me orienta, es ella y me guía y me ayuda. Y aquí estamos ocho meses ya de lactancia. He hecho los seis de lactancia exclusiva. Y ahora estamos con la alimentación complementaria y la lactancia. Y la verdad, eh, lo, lo recomiendo 100%, no hay cosa más bonita en esa vida alimentar a tu bebé. Y por muy duro que sea, con una buena compañía de guía y asesoría, se puede conseguir todo. Así que yo animo a todo el mundo a eh, que lo hagáis.
0: Bueno, pues muchas gracias por tu aportación, Sandra. Eh, bueno, una de las eh, grandes cosas que, que comenta Sandra, más allá de, del diagnóstico complicado de, de la anquiloglosia del frenillo, cosa que ya hemos escuchado con, en anteriores eh, testimonios de otras madres, sabemos que existe una carencia, una carencia generalizada en la formación de de frenillos, de anguiloglosias. Eh, no se saben diagnosticar, se diagnostican tarde. Eh, para mí fue, fue bastante complicado. La asesoría con Sandra, eh, ella llegó al grupo cuando ya había cortado el, el frenillo, aún así eh, requirió o solicitó una asesoría particular un seguimiento particular porque bueno, tenía una serie de circunstancias que ella no menciona por lo tanto no no, no me voy a tomar la licencia de, de comentar más allá de lo que ella de lo que ella nos habla pero bueno, si bien es cierto que ella, el frenillo la complicó bastante le complicó bastante la, la, la crianza sobre todo la, los primeros seis meses de lactancia exclusiva y y bueno, para eso están los grupos realmente, para eso están los grupos, para dar el soporte a las madres que tienen poca cultura en la, en la lactancia, porque hay poca cultura. Hay entornos lactantes, pero realmente las madres que después eh, tienen cultura de lactancia, saben temas de lactancia, se sientan a, a ver a otra madre a momentar y... Con, se interesan por conocerlos los entresijos hijos de la lactancia luego la evidencia nos demuestra que, que no son tantos vale que sí que nos quedamos un poco un poco más limitadas yo supongo que también es por por la gran cultura del biberón que la que todavía vivimos entonces es un poco lo que lo que le ha pasado a, a Sandra ¿no? que en principio no era pro lactancia como dice ella no no le interesaba demasiado, pero luego vio efectivamente los grandes beneficios que, que eso le reportaba, porque realmente no nos podemos quedar solamente en la superficie, o sea, no nos podemos quedar solamente con lo de es muy bueno para ellos, es que hay que profundizar, hay que profundizar más, porque no solo es bueno para ellos, también es bueno para las madres, es bueno para el medio ambiente, la agudancia materna lo tiene todo. Eh, la dureza del caso de, de Sandra pues, requirió pues, un acompañamiento más, más personalizado, un seguimiento. Realmente ella siempre lo ha hecho muy bien, se lo, he dicho, se lo he dicho en todo momento, que ella siempre fue una madre excelente, muy resiliente, su nena también fue muy resiliente y, y la lactancia pues, la, se la ha sacado ella solita adelante. Me he alimentado a, a comprobar los datos que ella me daba y a verificar y, y a decirle, pues mira, sí, lo estás haciendo bien. Eh, mira, he recurrido a tal me especialista, pues mira, me parece correcto, es un especialista. Eh, que el grupo habla muy bien de, de este especialista o... entonces para eso están los grupos y, y para eso estamos las asesoras muchas veces para escuchar que parece mentira pero que te escuchen también es muy importante luego quizás la parte más importante de lo que habla Sandra es eh, que no pensaba hacer la lactancia por, porque le la habían desaconsejado durante el embarazo lactar, cuando Aun cuando estaba tomando esa medicación en el embarazo, lo cual ya sabemos que si puedes tomarlo en el embarazo, puedes tomarlo en la lactancia. No así al revés, hay una gran cantidad de medicamentos que se toman en la lactancia y que traspasan la barrera placentaria y no se pueden tomar en el embarazo. Pero sí que es al contrario, si se puede tomar en el embarazo, es decir, si no traspasa la barrera placentaria, es compatible con la lactancia porque no se excreta por la leche materna por lo general. En todo caso, lo que sí que se hace sí que se hace notar en este comentario es que las personas que aconsejaban a Sandra en su embarazo no tenían mucha idea de lactancia, lo cual es grave. Y nos lo encontramos constantemente, nos lo encontramos muy frecuentemente, sobre todo en mamás con diabetes gestacionales o con problemas previos de lactancia o con potencial mmm, problemas en el inicio de la lactancia a la que no se les está dando los consejos adecuados para el inicio de la lactancia correcto, como puede ser, pues, a, por ejemplo, hacer un banco de precalostro o recurrir a una asesora de lactancia que le haga el pre, el correcto pre, la correcta preparación para su lactancia cuando sabemos que puede fallar, es decir, cuando sabemos que in existen indicios claros de un posible problema en la lactancia que no tiene por qué suceder, pero sí que hay indicadores. Si hay indicadores, tiene que haber, tiene que haber por fuerza eh, una asesoría detrás. Vale, tenemos nuestra función y si no es una asesoría a través de una asesora de lactancia tiene que haber una labor de una matrona ahí. Entonces, eh, en este momento existe un desconocimiento generalizado generalizado por parte de una gran cantidad de profesionales de lo que sería la plataforma de, de José María Paricio, ¿vale? Que es el creador de, de, de lactancia. Lactancia es un proyecto de la Pilam, la Asociación de Promoción e Investigación Científica. Y cultural de la lactancia materna, y, y bueno, eh, es decir, está, es un recurso recomendado por la Academia de, de Medicina y de Lactancia de los Estados Unidos, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, eh, recomendado por la Asociación de Pediatría Española, es decir, es un recurso eh, tanto para profesionales médicos sanitarios, como para madres, como para cualquier profesional que esté en contacto con madres o bebés lactantes. vale Es una página web, e-lactancia.org, es gratuita, funciona a través de aportaciones y, y de donaciones de diferentes eh, patrocinadores, como puede ser la UNED, como puede ser eh, eh, amamanta o eh, Sob de Pit, eh, ahora no me salen no sale más, pero bueno, que ya con que la, la, la UNED esté promocionando eh, lactancia y que además sea un recurso recomendado ampliamente por las organizaciones de salud eh, infantil eh, ya lo hace constitutivo de, de una herramienta muy útil y gratuita. Ya os digo, trabaja a través de, de donaciones, de timers. Y, y bueno, ya os digo, eh, es más que medicamentos, ¿vale? Tiene artículos de lactancia, pues habla de la gripe, habla de la vacuna del COVID, habla de fármacos, fitoterapia, homeopatía, eh, procedimientos médicos, eh, cosméticos, sobre contaminantes, sobre enfermedades que pueda tener la madre. Es decir, eh, es digamos un compendio, quizás se conoce mucho más por la búsqueda del medicamento. Es decir, tiene un buscador que tú le pones el, el, el medicamento que necesites eh, conocer, como por ejemplo puede ser ibuprofeno. Tú pones en el buscador ibuprofeno y a través de un semáforo te pones si es compatible o no con la lactancia y qué cantidad se excreta por la leche, si es peligroso, porque hay medicamentos que se excretan por la leche, pero no son peligrosos, es decir, que, se, que los puede tomar porque es una cantidad tan baja que se podría tomar. Hay medicamentos, hay inyectables, por ejemplo, que puestos en una sola ocasión o puestos en un tiempo muy limitado no consiguen la carga suficiente como para dañar a nuestro bebé. Entonces eso es una gran herramienta que debe ser usado sobre todo por los profesionales sanitarios. ¿Para qué? Porque los profesionales sanitarios son los que tienen que saber qué eh, cantidad de medicación es la que tú necesitas, por eso es muy importante que las medicaciones sean a través de recetas. Es una insistencia que yo tengo siempre en el grupo, de por favor, aunque sean medicamentos sin receta, no los comentéis. Los medicamentos deben ser siempre prescritos por un profesional, bien sea un médico bien sea un farmacéutico, eh, bien sea un profesional de la salud, el que sea, enfermera, matrona, eh, una IBCLC, tiene que ser un profesional que sepa qué medicamento, qué cantidad, cuándo, cómo. ¿De acuerdo? Y, y bueno, eh, más allá del medicamento, que es lo que más útil puede resultar, porque todas han tenido en algún momento la duda de, ¿y si me tomo? Este medicamento, llamémosle X, me puede hacer daño pues o lo que muchas han sucedido, por ejemplo, con el famoso, el famoso nolotil. Bueno, sé que no puedo decir marcas comerciales, pero bueno, hagamos como que no he dicho la, la marca. Muchas, sobre todo de mi quinta, les sucedió que el posparto les daban este medicamento, que venía en una cápsula roja, como si no hubiera un mañana. E incluso se los ponían por gotero y de pronto un día en 2018 finales de 2018 se encontraron con una alerta sanitaria que decía que no se puede tomar este medicamento en la lactancia y claro, les entraron los mismos males porque claro es que yo me los tomaba como si fueran caramelitos y a mí me los daban en el posparto como si no fuera nada y claro, ahora resulta que es rojo y claro, el semáforo rojo da mucho miedo. Bueno, pues esta, este tipo de, de cambios, si leéis la, la información, os pone, pues eso, pues por qué se ha cambiado, qué investigaciones nuevas han salido, porque está muy actualizado, porque la lactancia está sumamente actualizada. De hecho, el lactancia es mucho más fiable, mucho más fiable que los prospectos del fabricante. vale Mucho más fiable porque hace un análisis específico en la lactancia. Los fabricantes normalmente suelen considerar embarazo y lactancia como la misma situación. Y vosotras, yo y todo el mundo, sabe que estar embarazada y ser lactante no es lo mismo. Es como cuando venden la ropa de premamá enorme con la barriga marcada y te la venden para lactancia. Y dices tú, pero cuando esté dando lactancia ya no estaré embarazada. ¿Qué sentido tiene? Pues sí, pues resulta que lo hacen así porque consideran que el embarazo y la lactancia es lo mismo. Entonces, pues, bueno, esta es la, la situación con la que nos encontramos. La lactancia está mucho más actualizado que, que los propios prospectos de, de los medicamentos. Y, bueno, tiene ese sencillo eh, semáforo de colores para la gente menos versada, pero luego tiene eh, una serie de información, de, de de qué cantidad se excreta, y esa es la parte útil para los profesionales sanitarios. Es una página web eh, hecha por profesionales, pensada mayormente para profesionales, para el uso de profesionales, aunque bueno, se da por sentado que, que muchas madres van a recurrir a ella, por lo tanto se, se realizó de una manera accesible para las madres que, que desean acceder a la información. Y entonces, en ese espíritu de, de, que, de que las madres tuvieran acceso a, a la información, eh, además de los fármacos, se empezó a introducir la fitoterapia, la homeopatía, productos alternativos, procedimientos médicos, porque, claro, surgían las dudas, surgían de... Y me puedo hacer una radiografía y yo me puedo operar? ¿Puedo ponerme anestesia? ¿Me puedo poner crema para...? ¿Me puedo hacerle láser, por ejemplo? ¿O me puedo tomar una infusión? ¿Puedo echarle, yo que sé, comino a mi comida? Pues claro, todas esas dudas se fueron añadiendo y entonces se fueron incorporando también a la lactancia de tal manera que hoy en día constituye, ya os digo, una página muy útil, muy útil en el que desde que podéis buscar cualquier tipo de infusión y podéis saber por qué sí, es decir, eh, puntualizo, hay infusiones que son incompatibles con la lactancia también, que son dañinas para el hígado de vuestros hijos. Entonces, eh, eh, en este momento en la lactancia encontramos pues eso, desde infusiones a condimentos para la comida a contaminantes en jabones, champús, geles, eh, enfermedades maternas como puede ser de la COVID, como puede ser la gripe, como puede ser el resfriado común, eh, diabetes, es decir, existen artículos y suros, eh, muy bien explicados, de una manera muy accesible para las madres y en el que se nos, se nos da esta información. una página muy interesante y es una página de primera mano para cualquier asesora de lactancia de hecho yo tengo un acceso rápido en mi móvil y estoy deseando que hagan una aplicación que sea mucho más rápida que, el, que la que, la, que el, la página web pero yo tengo un acceso en mi móvil directo para que ante cualquier consulta eh, ir, a, ir lo primero que, que hay que hacer es lactancia y deberían tener todos los médicos deberían tener todos los profesionales de la salud un acceso independientemente, independientemente de si tú trabajas o no trabajas con la lactancia, deberías tener acceso porque eventualmente te puede tocar una madre que piense hacer lactancia materna o que desee. Pero así por regla general, lo primero que me contaba Santa de que ella no iba a hacer lactancia porque le decían que, que los medicamentos que se estaba tomando eh, no eran compatibles, y le dije, bueno, pero lo consultaron en lactancia, no sabía lo que era lactancia... Me dijo, no, tal, es que claro, eh, pero es que no los estabas tomando durante el embarazo. me dice, sí, pues entonces si los tomas durante el embarazo los puedes tomar en la lactancia, mujer. Pero claro, son cosas que ella no tiene por qué saber, porque no es su responsabilidad saberlo, pero sí tenían que haberlo sabido los médicos que la trataban y el consejo de no dar pecho cuando realmente sí podía y que la avise un mes antes del parto Claro, en plena pandemia y tal y como estaban las cosas pues no ha sido quizás lo más acertado y aquí realmente mmm, lo que se nota o sea lo que sale a relieve de esta situación es la falta de formación me, me canso de decirlo cada programa creo que lo debo de decir como unas 200 veces pero es que es verdad esto, el desconocimiento de esta herramienta Hecha por profesionales para profesionales con el gran aval que tiene sanitario, con la gran utilidad que tiene, el que no lo conozcan los profesionales sanitarios de un hospital, sobre todo profesionales que llevan un embarazo, no lo entiendo. Es algo que no, que no llego a, a entender, pero bueno, es las circunstancias de, de, de Sandra. Es muy interesante. Yo de verdad os insto a todas que las que no conozcáis, e-lactancia.org. Entrad, navegad por, por, el, por el blog, es muy interesante, podéis buscar medicamentos, podéis, bueno, leer los libros de, de José María Pallicio, que son muy interesantes, yo estoy a la espera de comprarme el último, que todavía no me lo he podido comprar, pero, pero bueno, eh, me encanta el libro de... De eres la mejor madre del mundo, es una frase que le digo a todas las madres, porque sois las mejores madres del, del mundo para vuestros bebés. Y, y bueno, ya os digo, es muy interesante que le deis un, un vistazo. Patrocinadlo, aquí con, con esto no hago nada, pero bueno, patrocinarlo siempre está bien. Además, eh, me gusta. Me gustaría reseñar. La gran ayuda que me ha supuesto a mí particularmente como persona en lactancia.org eh, porque bueno, yo en un momento en mi lactancia necesité someterme a una operación. Eh, esa operación pues, tuvo una complicación, tuve una infección de la cicatriz y eh, pues la persona que me tenía que entender eh, se negaba aplicarme determinados tipos de medicamentos, porque eh, decía que al estar lactando no me los podía aplicar y me estaba enfrentando a una infección muy grande. Y claro, me, me se puso en riesgo así, lo que sería la cicatrización de mi, de mi herida se puso en riesgo en mi vida, porque las infecciones no son una cosa que se tenga que tomar una broma. Y pues bueno, yo ante mi desesperación y ante la negativa de este personal sanitario a, a aplicarme los productos que eran adecuados mientras estuviera lactando, tenía dos opciones, o mentir y decir que no estaba lactando, o eh, decir la verdad y exigir que se me diera el tratamiento que me correspondía. Eh, yo les envié un correo electrónico a e lactancia para indicarles que el medicamento que ella se negaba a ponerme eh, no aparecía en su web, lo cual suele ser bastante raro, todo se ha dicho, y, y bueno, no tardaron ni 24 horas en enviarme una respuesta súper detallada, súper amable, de verdad que... Mmm, Además, no es la primera vez que, que con ellos tengo un detalle de, de estos con otras madres. Me consta, además, que tienen respuestas rápidas, detalladas, súper amables y, y, bueno, todo lo que nos encuentra en lactancia te lo responde. Ahora, en tiempos de COVID supongo que estará un poco, un poco más complicado, pero es, eh, es de mencionar y es de, y es de tener en cuenta... El que tengan ese, esa profesionalidad y ese cariño, ese mimo por todas las madres lactantes, y, y que bueno, yo personalmente la experiencia que tuve yo me lo explicaron, me dijeron todo lo que tenía que saber, lo que tenía que decir a la enfermera, y de hecho me ofrecieron el poder imprimir la, el correo electrónico para llevárselo a esta, a esta enfermera para que pudiera poner en contacto con ellos si tenía algún tipo de duda. Es decir, me sentí plenamente cubierta, plenamente atendida y, y bueno, no se puede pedir más. Y realmente no ganó nada con promocionarles a ellos, ganó en promocionar la adaptancia y, y el de hacer ver el trabajo bien hecho de una página hecha por profesionales para todo tipo de personas, pero para los profesionales que tienen que conocer todos y que todos debemos usar, todos, madres lactantes, profesionales sanitarios, farmacéuticos, asesoras, todos, todos debemos usarla y es lo que os pido a vosotros también, y es que lo que os pido a vosotros, aunque seáis madres lactantes que no tengáis nada que ver con la sanidad eh, es importante que si vais a tomar algún producto, si tenéis algún tipo de duda si vais a tomar algún medicamento, todo lo que os diga el médico, si no ha sido comprobado, lo comprobéis. Comprobación rápida. Es simplemente ver el nombre del medicamento, si no aparece por nombre del medicamento, ver la composición, ¿de acuerdo? ¿Veis la composición? Y, y nada más. Y ya está. Si es un medicamento con una medicación compuesta, pues se pueden ver todos los componentes o se les puede enviar un correo electrónico indicándoles el nombre del medicamento para para que para que puedan comprobar la dosificación y, y, y la interferencia con la lactancia es muy importante este tipo de, de cosas participar estar ahí con ellos y bueno eh, este programa ha sido un poquito, un poquito corto caminamos eh, ya este, eh, el final del, del mismo esta segunda temporada de, de una teta está siendo con unos programas un tanto más, más cortos, pero bueno, me imagino que también se os hacen un poquito más ligeritos. Ya empieza a ser, eh, empezáis a ser un poco más expertas, por lo tanto ya no necesitáis mmm, conferencias de, de hora y media en, en mis charlas. Como he dicho en los grupos y como he dicho por eh, Instagram, sigo esperando vuestras experiencias personales en lactancia. El programa tiene que seguir adelante. Eh, yo sigo poniendo todo de mi parte para, para sacarlo adelante a pesar de todos los problemas que he tenido últimamente con el ordenador y, y bueno, con, con, el, con el COVID. Que por desgracia hemos estado confinados y hemos estado un poquito malitos en casa, pero bueno, todo tiene que ir pasito a pasito. Y, y bueno, chicas, eso, estoy esperando que que me envíéis vuestra experiencia personal en la lactancia. Como siempre disponéis de varias vías de contacto, WhatsApp, Telegram, también correo electrónico onda.teta.gmail.com onda Repito que me he trabado, correo electrónico onda.teta.gmail.com En mi perfil como siempre encontraréis todos los enlaces para, para contactar conmigo he creado, pues eso, grupos de debate de WhatsApp, de Telegram, siguen activos. Hay poca participación, sois poquitas seguidoras, pero siguen activos y seguirán manteniéndose activos para poder comentar los programas que necesitéis, las dudas y, y bueno, pues eh, siempre me vais a encontrar eh, en, en WhatsApp y en el Telegram. Las principales eh, plataformas de difusión seguiré subiendo los programas, el programa de Onda Teta y los especiales también. Eh, espero que en futuro próximo empiecen a subir, empezar a subir especiales, que los monográficos, que ya parece que van empezando a tomar marcha. El monográfico especial de, de, de Navidad, el de la crisis de lactancia, ha sido espectacular. Realmente, tengo que agradecer que un programa monográfico de dos horas y media, casi tres, pensé que no se iba a escuchar tanto como se ha escuchado. De eh, verdad, creo que es uno de los más escuchados junto con el programa inicial. Y, y la verdad es que estoy sorprendida, o, o una de dos. O es que teníais mucha necesidad del monográfico de, de las crisis de lactancia, o es que os ha gustado escucharme... O, o soy muy buena para haceros dormir, que también puede ser. Mi marido dice que soy un poco goñazo en ese aspecto. Pero bueno, <ríe> sea como fuere, eh, ahí están Pues los monográficos bueno, de, de que se van subiendo. Dentro de poco pues empezarán un poquito a marcha. Tengo muchos pendientes, es que me los pedís y es que no me da la vida. No me da la vida, no me da la vida. Y, y bueno, eso. Sabéis que este podcast y mi labor... Continúa siendo voluntaria, por eso hemos tenido ahí un poquito de, de tropezones con, con, los, con los programas, con la programación. Trabajo pues eso a dos semanas vista y, y me ha venido un poco mal que se me estropeara el ordenador y, y habernos puesto malitos en casa. Con la niña en casa es imposible trabajar, es la, la realidad. Pero bueno... Como decía, el podcast y mi labor continúa siendo voluntaria. Así va a seguir siendo luego siempre, siempre que pueda. Si queréis apoyar, pagar un café, ser mis mecenas en todos los proyectos que desarrollo en torno a la lactancia, pues tenéis disponibles varias plataformas para el mecenazgo. Los enlaces también están en el perfil de, de, de la cuenta y también en Instagram. Y por mi parte... Agradecer nuevamente a todas vosotras que estéis ahí escuchándome, me dais mucho aliento, sois pocas pero muy guerreras y me dais mucho aliento para seguir adelante y, y simplemente gracias, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa de Onda Teta.